0: hermanas las saludo en esta mañana y quiero compartir con ustedes la palabra que se encuentra en el libro de números de los versículos 22 al 27 y se trata de la bendición sacerdotal que dice así Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles y bendeceréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mis queridas hermanas las saludo en esta mañana de día lunes con esta palabra de bendición. Seguramente este pasaje es muy conocido por todos ustedes, ya que lo hemos cantado muchas veces en nuestra iglesia, sobre todo en reuniones donde había presencia además de alguna congregación de nuestra misma denominación. Personalmente, este es uno de los himnos que más me reconforta y cala hondo en mi corazón, y es que la profundidad y el amor que nuestro Señor expresó al encomendar estas palabras, que son sus palabras y sus deseos, para los que son de su pueblo, demuestran una vez más su carácter amoroso y misericordioso a pesar de nosotros. Estas palabras del libro de Números corresponden a un mandato que hizo Dios a Moisés para que le comendara a Aarón y, a, y sus descendientes, que eran los sacerdotes de Israel, que con estas palabras debían bendecir a su pueblo, a los hijos de Israel. Esta es una bendición sacerdotal. Recordemos que Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote de Israel. La primera característica de esta bendición es que está dirigida a los hijos del Señor. No se la dirige a ninguno de los otros pueblos, por lo que se trata de una relación de pacto. Vale la pena mencionar que el Señor bendice a toda su creación. Él bendice a justos e injustos. Hay una gracia que es común para todas las personas, pero hay ciertas bendiciones que Dios reserva solo para sus hijos. Esta fue una bendición especial para Israel, que ha sido iniciada por Dios, la cual la pensó y tomó la iniciativa de bendecirnos en nuestras vidas. Es importante también pensar el contexto en la cual el Señor da esta palabra a Moisés. Hasta este punto, el pueblo de Israel está en el desierto, habiendo salido de Egipto, donde vivieron como esclavos por 400 años. Ya habían recibido la ley y están prontos a entrar en la tierra prometida. Lo que ellos desconocen es que pasarán los siguientes 30 años en el desierto necesitando de la bendición constante del Señor por las dificultades de vivir en esa situación, en constante necesidad de protección y provisión. Esta bendición comienza con lo mejor de lo mejor. En el versículo 24 dice Jehová te bendiga. Él es la fuente de toda bendición, el origen de todas ellas y su presencia es nuestra máxima satisfacción. Luego de esto tenemos la segunda petición que corresponde a y te guarde, que Jehová te guarde. En nuestras vidas ciertamente y también en el contexto del pueblo de Israel, había muchos peligros y amenazas alrededor de ellos entonces luego de pedir por la presencia del Señor y todos los beneficios que eso trae el Señor quiere que guardemos y atesoremos esta bendición especial en el idioma original el hebreo la palabra empleada es llamar que significa cercar alrededor poner un cerco como con espinos para proteger algo entonces, la bendición que recibimos venga acompañada de la protección para guardar y atesorar esta bendición. En el versículo 25, sigue, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Para entender mejor esta frase, es necesario revisar la frase contraria, que en este caso es esconder el rostro. El Señor en su palabra nos muestra varios pasajes donde se refiere a esconder su rostro. Yo, en esta mañana, les voy a mencionar dos. Uno que se encuentra en Miquías 3, versículo 4, que dice, Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Y en Isaías 59, versículo 2, Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados lo han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Cuando se habla de que el Señor esconde su rostro, implica salir de su presencia, y por lo tanto también de su gracia. Los versículos anteriores corresponden al libro del de, de Antiguo Testamento, donde estaba vigente el Antiguo Pacto. Nos muestra que el Señor escondía su rostro cuando el pueblo era infiel y cometían iniquidades. Entonces, por el contrario, cuando Dios resplandece su rostro, esto significa que nos lleva ante su presencia, lo que implica una relación íntima con él, y por añadidura contar con su gracia y favor. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, su rostro resplandecía por haber, por haber hablado con Dios. Esto se encuentra en Éxodo 34, versículo 29. Entonces, el resultado de estar en la presencia de Dios es que nosotros también comenzamos a resplandecer, es decir, reflejamos la luz del Señor a los demás. En Mateo 5, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, una vez que indicó las verdaderas cualidades de un servidor de Dios por me medio de las bienaventuranzas, les dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la luz del mundo». Por lo tanto, el verdadero cristiano es llamado a ser luz y reflejar el resplandor de Dios en el mundo. En Mateo 5.16 dice, Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Salmos 67, versículos 1 al 3 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La luz será nuestra obediencia y buenas obras. De esa forma reflejaremos al mundo quién es Dios y lo glorificaremos. Seguimos en el versículo 25 de Números, capítulo 6, y en la parte B dice, Y tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. En la Biblia se habla de varios tipos de misericordia. La que se menciona acá en, en el hebreo es Hanán, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Este tipo de misericordia se conoce más como gracia. Es un favor no merecido. Aún así, Dios se inclina a favor de uno, en toda su bondad, y nos concede. Nosotros no merecemos estar en su presencia. Sin embargo, ese es el deseo de su corazón. Él nos creó para que viviéramos con Él. Aunque hayamos pecado, Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para que podamos regresar a su presencia. Esa es su gracia, su misericordia y su gran amor.
1: Finalmente,
0: la oración sacerdotal expresaba el deseo de Dios de traer paz sobre su pueblo. Versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro. ¿A qué se refiere esta expresión? La expresión alzar el rostro se aplica a alguien que va a pedir un favor, por ejemplo cuando un súbdito se tenía que presentar ante su rey, debía hacerlo con los ojos bajos, enseñar de humildad. Pero cuando el rey atiende su causa y concede su petición, el súbdito ahí recién puede levantar su vista y agradecer al rey. Pero, ¿cómo se puede aplicar esta expresión a nuestro señor si somos nosotros los que debemos presentarnos en humildad y con rostro bajo? Para ello, nuevamente... Debemos aprender la expresión contraria para entender el sentido de, de esta. Y la expresión rostro caído en la Biblia la, enco la encontramos cuando alguien está molesto o lleno de ira. Por ejemplo, en Génesis 6, donde des se describe a Caín con semblante caído. A causa de nuestro pecado, el Señor debería tener su rostro escondido de nosotros o caído, en señal de enojo por nuestra infidelidad pero es el Señor mismo el que sale a buscarnos. En Salmo 103, del 8 al 9, dice la palabra, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él no tiene el rostro caído, no guardará rencor ni ira para siempre, porque es misericordioso con su pueblo. Y bueno, termina esta bendición con la paz. Que Jehová te dé paz. Paz, como la conoce el mundo actualmente, en este tiempo, se define como la ausencia de conflicto. Pero en el, en el idioma hebreo la palabra es shalom, que literalmente quiere decir completo. Es no tener necesidad de nada, es tener bienestar total e integral, en todas las áreas de la vida. El deseo de Dios es que su pueblo no tenga necesidad de nada y que esté en paz, sobre todo en paz con Él. En la muestra infinita de su amor, el Señor nos ha enviado a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado y nos regala reconciliación con Él. Y la promesa de que en algún momento no vamos a tener necesidad de nada, cuando vivamos en la gloria con Él. En Romanos 5, del 1 al 2, dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál será el efecto que tendrá esta bendición sobre el pueblo? El objetivo de la bendición es poner el nombre de Dios sobre ellos. Al hacerlo, el Señor derramará su bendición sobre ellos. Número 6.27 Así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El Señor explica que lo que el sacerdote está haciendo al proclamar esta bendición sobre el pueblo es invocar el nombre de Dios sobre ellos. ¿Pero cómo podemos entender esto? La bendición proviene de conocer a Dios. Saber quién es Él, cómo es Él, de lo que es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas y entrar en una relación íntima, personal y profunda con Él. Todo esto nos llevará a obedecerle y vivir como Él lo quiere, para nosotros. Nosotros somos sus hijos, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en Él y ahora somos llamados hijos. Y el Señor a sus hijos ama y los bendice en todo tiempo. Mi reflexión para ustedes en esta mañana, mis hermanas, es que en estos tiempos donde se han visto patentemente dificultades para todas nosotras, en distintos ámbitos, que se resumen en incertidumbres, problemas de salud, corazones abatidos, corazones cansados, no nos cansemos de repetir y poner estas palabras en nuestro corazón, que seamos siempre atentas de llevar palabras de bendición a otros. Seamos la luz que brilla a causa de tener una relación íntima con nuestro Señor. Busquemos las formas de bendecir a los demás como una práctica constante en nuestra vida. Que puede ser con actos de servicio, con actos de amabilidad, cultivar un espíritu dulce o buscar otras expresiones de amor que reflejen nuestra cristiandad. Dediquemos con un corazón verdadero. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor las bendiga y las guarde, mis hermanas. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga sobre cada una de ustedes paz. Espero que tengan un excelente día, mis hermanas.